0: Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro! No episódio anterior, eu dei continuidade à série de livros uh, que se passam em colégios internos e foram adaptados para o cinema, e falei sobre a escritora escocesa Muriel Spark e sua obra, o apogeu de Miss Jim Brody. Hoje eu faço uma pausa nessa série, vocês sabem aí que há muitas séries aqui no podcast em andamento, eu faço uma pausa nessa para dar início à leitura conjunta da obra A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas. Leitura essa que fiz com Nádia, do perfil iPodcast podcast as vírgulas, e Márcia, do perfil Márcia DCH. Nós fizemos essa leitura uh, por meio de cartas em áudio que enviamos uma a outra e eu colocarei nesse episódio aqui a primeira carta que enviei à Nádia sobre o início de nossa leitura da obra da Emília Freitas. E se vocês quiserem ouvir a continuidade dessa leitura conjunta, quiserem ouvir a carta que a Nádia me enviou em resposta, vocês terão que passar lá no podcast da Nádia para dar continuidade a essa correspondência em áudio. O podcast se chama As Vírgulas e eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, eu coloco aqui a primeira carta que enviei sobre o início de nossa leitura. Oi, Nádia! Eu queria começar essa carta dizendo que eu estou muito feliz que você e Márcia toparam fazer essa leitura coletiva da Rainha do Ignoto. E estou muito feliz com a nossa discussão lá no Instagram. Bom, primeiro eu vou começar com uma visão geral da, das minhas impressões iniciais dessa releitura. E já vou dizer que eu gosto da forma como o livro começa de uma maneira a gente acha que ele vai para um caminho e depois como que ele sofre uma mutação e se torna aí algo totalmente diferente, né, e ao mesmo tempo, nessas duas facetas, nessas né? duas caras que o livro assume, ele carrega uma crítica, uma mesma crítica ao patriarcalismo da época, né, que é a crítica principal que eu vejo aí. Bom, o romance começa com a chegada do Edmundo, né, esse bacharel de direito que passou um bom tempo viajando pela Europa, que não quer saber de trabalhar, ele só quer saber de viver aí das rendas da família... Ele é meio que um conquistador barato, né? ele fica se vangloriando de ter escrito poemas para garotas apaixonadas por ele, mesmo que ele não tenha sido assim tão sincero em seus poemas. E aí ele chega em um povoado, ali povoado de passagem das pedras, se não me engano, e ali, logo no início, ele toma conhecimento da existência de uma figura um tanto lendária na localidade, que é inicialmente conhecida pelos habitantes daquele povoado como a Funesta. E aí ele a vê, inicialmente ele ouve falar dela e pensa, ah, essa é uma lenda desse povo aqui do interior, claro que essa mulher não existe. Mas aí um dia ele a vê à noite, pela primeira vez, em um momento em que ela está navegando pelo rio Jaguaribe, um barco, e aí ela está cantando uma canção francesa, tocando uma harpa, uma coisa meio, meio bizarra assim, para aquele local. E ela tem como companhia ali no barco duas criaturas que inicialmente à distância parecem aos olhos do Dr. Redimundo como seres meio fantásticos, um tanto demoníacos ali. E aqui logo no início nós temos um elemento racista, que é algo que a gente discutiu lá no Instagram e que eu vou retomar mais tarde aqui nesse áudio. E nesse início nós temos também um elemento insólito, né, que é essa mistura entre o imaginário regional, uma mulher em um barco no rio Jaguaribe, ali uma espécie de Yara acompanhada de uns seres fantásticos, e uma mistura disso com o imaginário um, da tradição europeia ocidental. Né, uma mulher tocando harpa, cantando em francês, ali um canto da sereia quase, né? E nós temos também uma mistura entre cultura, que é o canto, a música, a língua estrangeira, e natureza, que são esses animais que acompanham essa funesta, e mesmo o rio, a natureza ao redor. E aqui nós temos sempre esse jogo de dualidades, e eu acho que o romance vai se estruturar sempre... É, em um jogo entre dualidades diferentes, aqui no caso cultura e natureza, tradição local, tradição europeia e ocidental, é, humano e animal, enfim. E no início nós temos, então, o que parece, na primeira parte do livro, uma leve sátira da sociedade cearense local e da sociedade brasileira em geral naquela época, e principalmente uma sátira voltada para a crítica da forma como as mulheres estavam limitadas ao casamento naquela época. Né? É, mais uma vez, nós temos a dualidade entre o Edmundo, que pode estudar, pode fazer faculdade, pode viajar, e ele não quer nada disso, né? ele só quer ficar ali fazendo nada. E nós temos as mulheres... A Carlotinha, por exemplo, que não pode estudar, que tem que ficar só pensando em arrumar o um marido, né? E naquela época acabou o ensino fundamental, nem ensino secundário a mulher é, tinha que fazer, né? E nós temos também uma crítica a um. Certo comportamento superficial e competitivo que, na visão da autora, essa estrutura limitada e limitante causa nas relações entre as mulheres do, do, do livro, né? Que há ali o grupo das garotas fofoqueiras venenosas que ficam criando intrigas, que só pensam em se casar ali por posição social. E ao grupo das garotas que são vítimas dessas garotas venenosas, né, são as garotas inocentes, as moralmente corretas, aquelas que só pensam em se casar por amor, que é o exemplo ali da personagem Carlotinha que se apaixona de forma genuína pelo Edmundo. E aqui outro ponto crítico do romance. Tanto em um grupo das garotas venenosas quanto no outro grupo das garotas inocentes, o foco das personagens femininas não muda, é o casamento. Só que umas querem casar por posição social e outras por amor genuíno. Parece uma visão também limitada né? Assim, da vida da mulher. Ao mesmo tempo que a autora parece criticar isso, ela não consegue meio que sair desse molde. Então, nós temos essa primeira parte do livro, cerca de 25% aí do livro, em que há elementos realistas e ele elementos românticos, uma garota apaixonada ali, mas... Esses elementos são sempre pontuados também por elementos do universo fantástico, maravilhoso, ou mais, mais propriamente do, do universo das lendas, né? Há uma certa mistura entre elementos regionais, figuras da mitologia greco-romana. A gente tem a personagem ali da Diana, né? que é a filha do caçador de onças. Imediatamente a gente já pensa na deusa Diana, que era correspondente a Ártemis a deusa virgem, a deusa caçadora. Nós temos também figuras ou elementos que remetem a lendas europeias, né? os contos de fadas, e elementos que remetem até mesmo a iconografia cristã. Né? Assim, a figura mesmo da rainha do ignoto é por vezes tratada como uma espécie de santa, né? essa Virgem Maria, essa mulher perfeita. E mesmo os personagens do núcleo, digamos, aí entre muitas aspas, realista, esse núcleo da crítica, da sátira social, que é o, é o início do romance, mesmo esses personagens têm elementos ali de conto de fadas, né? Isso é alguma coisa que, na nossa discussão ali no Instagram, a Márcia lembrou muito bem: tem a personagem da órfã que é desprezada ali pela madrasta, pelas filhas da madrasta, que é, aí a Márcia falou, é uma espécie de gata borralheira do Ceará, essa imagem é perfeita, né? E de repente, quando a gente menos espera, o romance que estava indo por um caminho começa a desembocar em um, algo completamente diferente, que é uma, uma espécie de utopia, né? O Edmundo conhece o Caçador de Onças, o Probo, que é um cara que tem acesso ao mundo habitado pela rainha do ignoto, que é a Funesta, inicialmente a Funesta. E aí os dois tramam uma forma de fazer com que o Edmundo tenha acesso ao mundo da rainha do ignoto, porque desde que ele a viu ali pela primeira vez no Rio, cantando em francês com sua harpa, ele meio que ficou obcecado por essa mulher, por essa figura da rainha do ignoto, a Funesta. Ele quer saber tudo sobre ela e ela habita esse reino ali secreto denominado Ilha do Nevoeiro que só é acessível por meio da Gruta do Areré e é necessária ali uma viagem por um trem subterrâneo e a gente tem esse elemento da alta tecnologia também desse universo secreto e é engraçado que esse universo secreto tem elementos de tecnologia, o trem né, subterrâneo e elementos meio místicos né? porque a gente vai ver que é, as mulheres que habitam esse terreno usam hipnose usam sessão espírita então, então é, tem essa mistura né, entre misticismo e tecnologia e ciência e aí essa ilha do nevoeiro se localiza em algum lugar ali da costa brasileira e ela, ninguém consegue ver a ilha porque ela é escondida por uma espécie de indução hipnótica realizada pelas mulheres que habitam essa ilha, as paladinas, que é o grupo de mulheres que exercem ali diferentes funções dentro dessa sociedade, funções que no mundo real, né, fora da ilha do nevoeiro, no mundo real são funções exercidas apenas por homens. E aí tem esse grupo de mulheres que exercem todas essas funções na ilha do nevoeiro e usam da hipnose para que o mundo real nunca toque o mundo da ilha do nevoeiro. Né? Sempre que tem, por exemplo, um barco chegando, elas hipnotizam ali o, a galera do barco e ninguém vê que existe essa ilha. Esse já é um elemento muito... outro elemento insólito do livro, né? Que bizarro. Como se a hipnose fosse essa neblina, né? Assim, neblina espessa tampando essa ilha aí que está fora do mapa, está fora de, do radar. E aí o Edmundo adentra essa comunidade, essa ilha, que é uma comunidade feminina, e ele adentra se vestindo de mulher, e aí com a ajuda do probo, ele se faz passar por uma das mulheres desse grupo, que é a Odete, Odete tinha morrido há pouco tempo, falou, opa, vamos aproveitar essa oportunidade aqui, ninguém sabe que Odete morreu, faz o seguinte, você se veste de Odete, você finge que é Odete, aí você pode começar né, a habitar a ilha do Nevoeiro, e a sua sorte, amigo, é que Odete é muda, e ela usa uma máscara, então tá tudo perfeito. E aí é Edmundo, né, que a princípio confia no Probo, a princípio não percebe que ele é uma víbora ali, topa entrar nesse, nessa negociata e se veste de Odete. E aí nós temos até umas cenas cômicas, né, que a gente comentou lá no Instagram, a cena da sessão espírita, né, Odete, a Odete Real era uma médium muito boa, né, aí eles decidem usar a Odete, dessa vez Edmundo, mundo para receber um espírito, para receber uma mensagem, para uma missão que elas têm que cumprir, né, as, as paladinas. E aí o espírito fala, não posso dar minha mensagem porque essa não é Odete. E aí ninguém dá, ou aparenta, não dá valor para o que esse espírito falou. acha acho que é só um espírito brincalhão e deixa para lá. E aqui nós temos também outro aspecto interessante, que eu acho que, sei lá, se você quiser discutir, eu passo a bola aí para você, que é o fato de que quando Edmundo aceita se fazer passar por uma mulher para se aproximar da rainha e para adentrar esse mundo de mulheres, isso pode ter algum sentido metafórico. né Será que isso representa a ideia de que para entender uma mulher é preciso que ele viva como uma mulher, encarne essa experiência, veja dos olhos de uma mulher? Será que é necessário ele se colocar no papel de uma mulher para se colocar em condições de igualdade, de igualdade de condições naquele universo para poder compreender é, as mulheres e o papel que elas exercem, porque se, se ele aparecer como homem, ele simplesmente não integra esse universo, porque ele vai trazer os padrões do mundo que ele habita, que é um mundo, naquela época, bastante patriarcal que o coloca em uma situação de superioridade em relação àquelas mulheres. Então, ele tem que, digamos, baixar a bola, se colocar no papel de mulher de igualdade em relação às habitantes daquele universo. E, por outro lado, ao longo da história, nós também temos diversas vezes em que as paladinas se vestem de homem e fingem ser homens, se comportam como homens. Porque elas saem da ilha do nevoeiro, lá, lá na ilha do nevoeiro elas não precisam, né elas são mulheres, não precisam se vestir de homem. Mas quando elas saem da ilha do nevoeiro, elas têm que cumprir uma missão fora, elas têm que se vestir de homem. Porque se elas se apresentarem como mulheres, elas não terão permissão de realizar as atividades masculinas que são necessárias para, para que elas cumpram aquela missão porque naquele mundo real fora da Ilha do Nevoeiro, aquelas atividades são consideradas atividades a serem exercidas apenas por homens. E esse é um, é um aspecto romântico que eu acho muito interessante, né? uma certa desestabilização dos papéis sociais aqui fundados na ideia de gênero, tal como delineada naquela época, né? no século XIX, no Brasil, enfim essa ideia de gênero, essa ideia de papéis sociais também a gente pode criticar aqui, mas a Emília Freitas tenta uma desestabilização dessa ideia, né, e há aí uma troca de papéis sociais, uma troca de lugares sociais, baseada em uma troca de Uh, aparência de gênero e um homem passa, se passa por mulher para conseguir adentrar o, aquele universo fantástico e as mulheres se passam por homens para se, conseguirem adentrar o universo real. E aí essa desestabilização dos papéis sociais e papéis de gênero leva a uma crítica né, da sociedade em que a em que a autora está inserida, né, a sociedade brasileira do século XIX, uma crítica à ordem estabelecida, uma crítica ao papel limitado da mulher naquela ordem estabelecida e um redimensionamento do papel que a mulher pode exercer, que é o papel é, exercido pelas mulheres nesse mundo, nesse mundo da ilha do nevoeiro, esse mundo utópico, né? E aqui também, além dessa discussão dos papéis sociais, dos papéis de gênero, que eu acho que para um romance do século XIX, eu acho é, bastante inovador, né? escrito por uma mulher, tem também em, em estado embrionário, mas tem também a discussão da ideia da performatividade de gênero, né? o gênero como algo, como um papel que você representa socialmente, né? uma roupa que você veste, no caso aqui do romance. É claro que essa ideia é muito mais complexa, discutida hoje em dia, mas aspectos embrionários dela a gente já pode achar aqui, talvez na Rainha do Ignoto, não sei. Me diz aí, eu passo a bola para você, Nadia, o que, que você acha? E a Emília Freitas quem cria, então, esse mundo paralelo, mantido em segredo aí da maior parte dos homens, e é esse mundo paralelo, né, a Ilha do Nevoeiro é um mundo em que os homens só podem conhecer se eles se colocarem na pele de uma mulher. Seja porque eles sofreram algo que uma mulher geralmente sofre no mundo real, seja porque eles se vestem de mulher. E é esse universo criado fantástico é, é um universo que ao mesmo tempo reflete em muitos aspectos o um mundo real fora da ilha, como se a ilha fosse um espelho melhorado, do mundo real fora da ilha, né? Então, a Emília pega vários aspectos desse mundo real, reproduz, nós temos o trem, nós temos a tecnologia, nós temos também divisão de classe, divisão de profissão, padrões de classe. Ela pega esses aspectos e dá uma melhorada, ela coloca as mulheres no poder, ela coloca mulheres mais realizadas em suas vidas. e uma estrutura que... Um, visa a uma certa igualdade entre, as, entre essas mulheres, embora a gente possa discutir isso também, se é uma igualdade de verdade ou não, né? nós como leitores atuais. Então, ela pega esse mundo fora da ilha, que é o um mundo efetivamente governado pelos homens, e ela dá essa melhorada. E, ao mesmo tempo, ela critica esse mundo real e oferece, por meio da Ilha do, do Nevoeiro, uma opção, Viável a esse mundo, uma opção que pode ser imaginada? E se as mulheres puderem exercer os mesmos cargos que os homens? Ela joga essa pergunta, né? E aqui de novo nós temos uma, um jogo de dualidades né? um mundo fantasioso que se imagina como possível, no universo do possível, do alcançável, e que se coloca a todo momento em tensão crítica com o mundo real, o mundo do lado de fora da Ilha do Nevoeiro. Então, a Ilha do Nevoeiro é esse lugar no qual as mulheres recriam uma ordem que existe do lado de fora e, dessa vez, elas a recriam, só que é uma ordem que elas mesmas vão dominar, elas não estarão submetidas aos homens e é um universo no qual elas podem exercer todo tipo de profissão é, e é um lugar habitado, que eu acho interessante também, é um lugar habitado por mulheres que tinham sido desprezadas pelo mundo real, as mulheres que eram abandonadas as loucas, as marginalizadas aquelas que foram vítima de algum alguma, algum dos efeitos do patriarcalismo não sei, o que, que você acha desse aspecto aí? Se eu tô falando bobagem, se eu tô aqui viajando na maionese, né? Isso acontece. E muitas vezes, aqui eu já vou passar pro final, para os aspectos mais críticos aí do romance. Aspectos a serem criticados. Embora a gente veja essa crítica da Emília Freitas a, ao mundo contemporânea a ela, né? Assim, mulheres não podem fazer nada, basicamente só tem que ficar ali fazendo fofoca e se preparando para casar. Ao mesmo tempo que ela faz essa crítica, ela repete a ideologia da época, né? Porque ela apresenta essa visão de que a felicidade feminina só se concretiza por meio do amor, por meio do casamento. E aí, por outro lado, ela faz críticas ao casamento, principalmente o casamento realizado por conveniência social. E nós também discutimos lá no Instagram o um aspecto do racismo, né? que é um, raci um aspecto muito presente aqui no romance. Eu acho que um leitor contemporâneo fica muito incomodado ao ver isso, né? que é, a todo momento, características morais positivas são atribuídas aos personagens que são brancos, loiros, de olhos azuis. E essa imagem do branco loiro de olho azul é associada não só à beleza estética, segundo o romance, nesse universo do romance, quanto à beleza moral nesse universo. E se contrapondo a isso, os elementos relacionados à negritude são associados a ou aspectos morais negativos ou a uma forma de Animalidade, né? Que a gente vê isso desde o início, ali é, naquela cena inicial que o Edmundo vê a Funesta. Então há esse racismo gritante no livro, e ao mesmo tempo há elementos abolicionistas no romance, né? é quase como se a escritora ela fala lá né, no prólogo que o romance dela não tem molde eu adoro essa frase, meio que me deu vontade de sentar e tomar um café com a Emília, porque é esse tipo de pessoa que eu gosto meu romance não tem padrinho e não tem, tem molde é isso que tá aí, você lê e se você aceitar, beleza, eu gostei mas parece que ela quer fazer algo fora do molde, quer criar algo novo, quer quebrar o um molde, mas ela não, ela não tem condições de fazer isso completamente, ela está seguindo um molde sem perceber. É como se ela nem percebesse o quão presa a um molde pré-estabelecido, ela está. Não sei, falei demais aqui, eu fiz um esquema para não me perder, mas eu acho que eu me perdi em vários pontos aqui. É, eu vou deixar a discussão é, do jeito que tá. Eu ainda não li os três capítulos de hoje, né? Eu tô no capítulo... Vou começar o capítulo 34 agora, depois que eu te mandar essa carta. E é isso. Eu prometo mandar a próxima carta sem, sem demorar tanto, assim. Eu acho que eu me... Eu, eu me, fiquei me enrolando, assim, pra escrever essa primeira carta. Não sei escrever carta muito bem, né? Ainda mais por áudio, né? Mas é isso, Nádia. É, eu espero que você esteja gostando aí do romance, mas se não estiver gostando também é legal para discutir, né? E vamos ver se você acha esses aspectos que eu abordei aqui, se vale a pena discutir eles e quais outros aspectos que você quer discutir. Bom, é isso. Um abraço da amiga Juliana. É isso, pessoal. Essa correspondência sobre o livro A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas... Uh, terá continuidade nos episódios seguintes, mas para ouvir a resposta da Nádia, vocês terão que passar lá no podcast dela mais uma vez eu repito, eu vou deixar o link do podcast dela aqui no box de descrição desse episódio é isso, espero que tenham gostado e até o próximo episódio escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2020. A música tema foi baseada na peça Allegro de Concerto, composta pela compositora cearense Branca Biliar e executada ao piano por Silvia Maltese.